0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Se me acercó un joven y me dice, pastor, lo he escuchado que usted trabaja con los niños pobres en los barrios más paupérrimos. ¿Por qué preocuparse tanto por eso? ¿Por qué no predicar un evangelio de prosperidad? Si usted y yo sabemos que Cristo dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. No vamos a acabar con la pobreza. Con mucha tristeza escucho estos comentarios porque realmente han sacado de contexto lo que Cristo Jesús quiso decir en ese momento. No estaba certificando la pobreza, sino que estaba diciendo que todo el tiempo tendremos oportunidad de ayudar a los más necesitados. De hecho, en el capítulo 24 de Mateo, nosotros leemos que en aquel día cuando el Señor te llame, los va a poner a un lado a los de la de y otros a la izquierda y les dirá, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me viniste a ver. Estuve en la cama y no me visitaste. Pero a los que lo hicieron les va a decir bienvenidos. Al reino de mi Padre, porque tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar, estuve en la cama y viniste a orar conmigo, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos que mí, a mí lo hiciste, dijo Cristo Jesús. Así que los pobres siempre estarán con nosotros, pero no para certificar la pobreza, sino para que nosotros reaccionemos ante tanta injusticia y tanta maldad en nuestro mundo. Mi ministerio siempre será ayudar a todos en general. Pero por supuesto, mi corazón está con aquellos niños que sufren, que lloran y que no tienen un pedazo de pan. ¿Quieres unirte a este esfuerzo? Cristo Jesús te está esperando para que tú y yo seamos sus manos y sus pies. Bueno, y llegó la hora de saltar al río, al río del espíritu. Tú sabes, salta, 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 salta. Salta, salta en el río Salta, salta otra vez. Salta, si tú saltas al río, salta, verás qué bueno es. Salta, La Biblia a mí me dice salta, que ríos correrán salta, dentro de mi ser salta, y no se secarán. Ahí estos ríos de Dios salta, son ríos de agua viva salta, que están dentro de mí. Salta, y me llenan la vida salta. Es que yo siento un gozo ja, Que no lo puedo parar salta. Ven sumergete al río salta. Y tú se saciará salta. Ese gozo de Dios salta. Del que te estás llenando salta. No hay diablito que contigo Pueda estar inventando salta. Puerto Rico lo salta Lo salta el mundo entero Historias Que otros que hayan bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, muy agradecido por estos 27 años que el Señor me ha permitido seguir proclamando el Evangelio a través de estos medios de comunicación. Este año y el año pasado que ha sido tan difícil para nuestro mundo, hemos seguido proclamando el Evangelio a través de estas plataformas de Internet y también a estas plataformas de televisión y de radio. A muchos el Señor los mandó a llamar físicamente, ya no están con nosotros. Mi pregunta es, ¿estás preparado, estás preparada para ese momento cuando el rey te mande a llamar? David llamó a Siva y le preguntó
1: ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto, y con mi amigo Jonatán quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió, ah, existe uno, mi Señor, que habita en lo de va, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor. Lugar o de La David pregunta: Si ¿sí va, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre, Señor. Se si llama Mefibose, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor. No se puede
0: ni arrastrar y... Gracias, muchas gracias por continuar en el Encuentro de hoy Quisiera animarte una vez más a que visite nuestra página www.encuentro.ca Y me escribas, me digas cómo recibes nuestra programación Desde qué emisora nos escucha Queremos agradecer también a estas nuevas 10 nuevas emisoras Que en México nos están retransmitiendo es muy interesante porque hace unos años no podíamos entrar a través de la radio en México y ahora Dios de una manera milagrosa ha empezado a abrir las puertas en ese país hermoso en el cual eh, debo muchas bendiciones, he compartido con ellos por muchos años y estamos muy agradecidos. Muy animado de lo que está sucediendo en México. Por muchos años había estado viajando a Tabasco, donde un pastor amigo eh, comenzó con unos eh, programas de radio a través de radios locales. Así el evangelio se fue expandiendo en esa localidad. Estamos muy agradecidos con Dios. Bueno, también quiero animarte a que vayas al Amazon.com y compres eh, mis libros. Uno de ellos es eh, Sin Anestesia. Eh, hablamos de estos temas sin tapujos, así que búscalos Sin Anestesia al doctor Ernesto Pinto. O también Almas en Oscuridad, dos libros que van a edificar tu vida, que van a servir a tus hijos, que van a servir a tus jóvenes. Así que puedes comprarlos a través de Amazon.com. Punto com. Si no, escríbenos a info info.encuentro.ca y desde aquí te vamos a dar toda la información. Vamos a escuchar esta canción que dice Te exaltamos y prepara tu espíritu para exaltar al Rey de Reyes.
1: Nombre sin igual
0: Muchas gracias por continuar en la sintonía de este Tu Programa Encuentro. Te voy a animar una vez más a que me escribas a info.encuentro.ca. Hoy tengo conmigo a la pastora Marina, quien nos va a compartir una columna semanal. Así que quédate en la sintonía y disfruta de lo que ella tiene que reportarnos en esta oportunidad.
2: Hoy en nuestra columna te ofrecemos las noticias más recientes de nuestro mundo actual, reflexionando a la luz de la palabra. El tema que hoy abordaremos es el incremento de pobreza y hambre causada por el coronavirus. Mis queridos amigos, el 2020 fue un año de crisis que todos hemos sido afectados en el mundo en diferentes formas por la pandemia global del coronavirus. Aunque la pobreza y el hambre ya es un problema global, pero con la pandemia del coronavirus vino a incrementarse aún más. Se dice que 8 de cada 10 nuevos pobres, entre comillas, serán habitantes de países de ingreso mediano. El Banco Mundial de la Ciudad de Washington reportó que en el 2020, por primera vez en más de 20 años, la pobreza aumentó como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Para ese mismo año del 2020, se estimó que la pandemia de COVID-19 incrementaría entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para este año 2021. La pobreza extrema definida como la situación de quienes viven con menos de un dólar $1.90 al día probablemente afecte entre un 9.1% y un 9.4% de la población mundial en el 2020. La triste realidad, mis queridos amigos, es que, aún hoy en día, muchos países como Cuba, Bolivia y Honduras, entre otros, continúan viviendo con menos de 2 dólares por día. Según el informe de las estadísticas que presenta sobre pobreza y prosperidad compartidas, se dice que esa tasa representaría una regresión a la registrada en el 2017, que fue del 9.2%. Y si la pandemia no hubiera convulsionado el mundo, la tasa de pobreza habría descendido al 7.9% en el 2020, según se preveía. David Malpaz, presidente del Grupo Banco Mundial, señaló, que más del 1% de la población del mundo caerá en la pobreza extrema a causa de la pandemia. Quizá nosotros mismos no hemos tenido que experimentar lo que es vivir en pobreza y con hambre a causa de la pandemia, pero muchos en diferentes países en donde no hay ninguna asistencia social Perdieron sus empleos y quedaron sin recibir un salario. Otros se vieron obligados a cerrar sus negocios y con dolor en su corazón tuvieron que despedir a sus empleados y se han visto ante la necesidad de ir a la calle a pedir o esperar que algún buen samaritano les comparta un poco de alimento. Mi querido amigo, una buena pregunta sería, ante el incremento de pobreza y hambre en nuestros barrios, ¿cómo va a responder la iglesia pospandemia y cómo podemos nosotros hacer la diferencia? Reflexionemos en este momento a la luz de la palabra. Jesús es nuestro mejor ejemplo de servir al necesitado. Observemos que en la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que resalta es la compasión de Jesús. Los creyentes debemos de actuar con compasión para ver los milagros de Dios. El segundo aspecto que noto es que Jesús organizó a la gente. Así es que dos puntos muy importantes que serían la compasión y organización. Y este sería el nuevo paradigma de servir a nuestros barrios. Llegó el tiempo de despedirme, mis queridos amigos, en esta oportunidad, pero te invito a que nos sintonices en nuestra próxima columna semanal de Siguiendo los Pasos del Maestro. Se despide tu amiga y servidora, Marina Pinto.